0: Für all diese Eltern gibt es hier regelmäßig Gedanken- und Gesprächsanstöße für eine Elternschaft in Balance. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du wieder zuhörst und es ist erschreckenderweise die vorletzte Podcast-Folge vor der Podcast-Sommerpause im August. Und ja, der Juli ist mein letzter vollständiger Erwerbsarbeits- oder überhaupt Erwerbsarbeitsmonat vor meinem Mutterschutz und dann Elternzeit. Und deswegen vielleicht einmal kurz organisatorischer Art. Wie gesagt, im August macht der Podcast Sommerpause und danach, ähm, ab September, werden einige ähm, bereits veröffentlichte Folgen im Re-Release-Format sozusagen erscheinen. Nach wie vor alle zwei Wochen ähm, werde ich dich sozusagen auf vergangene Folgen hinweisen und dann irgendwann im Oktober, vielleicht zum November, je nachdem, wie das so mit unserem weiteren Familienmitglied läuft, ähm, wieder neue Podcast-Folgen aufnehmen und dann erscheinen auch wieder alle zwei Wochen neue Folgen. Aber du hast dann sozusagen Zeit, ein bisschen alte Folgen nachzuhören oder wirst eben auch von mir auf ältere Folgen hingewiesen. Ja, und weil das eben der letzte Erwerbsarbeitsmonat ist, gibt es auch aktuell keine neuen Angebote. Es gibt aber den zweiten Feminist Motherhood Circle, der Ende Oktober startet. Und dann für zehn Monate läuft und ja, erstmal das einzige Angebot ist, das ich in der Elternzeit mache und dann werde ich nächstes Jahr im ähm, Frühjahr schauen und planen, ähm, ja, was es für weitere Angebote gibt, ob es Coaching-Kontingente gibt oder ein anderes Online-Format. Wenn du also Lust hast, von mir weiter inspiriert zu werden und vor allen Dingen Lust hast, dich mit anderen interessierten Müttern auszutauschen, an feministischer Elternschaft interessierten Müttern und zu diesem Thema einfach noch viel mehr lernen möchtest, reflektieren möchtest und wie gesagt, dich auch austauschen möchtest, dann lade ich dich herzlich ein, in den zweiten Feminist Motherhood Circle zu kommen. Das ist... Ja, ein sehr nachhaltiges Konzept, würde ich sagen, durch seine Langsamkeit. Man bekommt jeden Monat aber einen Blumenstrauß voll Input auf verschiedensten Ebenen, den man sich dann sozusagen Stück für Stück im eigenen Tempo äh, zu Gemüte führen kann. Alle Infos findest du auf meiner Website und ich verlinke dir die Warteliste in den Shownotes, weil es so ist, dass jetzt in den letzten beiden Juliwochen die Erste Anmeldephase startet zum Super Early Bird Preis. Und ja, das kannst du oder das kannst du nur buchen, wenn du auf der Warteliste bist. Und dann gibt es nochmal Ende August, Anfang September eine Buchungsphase und dann nochmal zum Normalpreis kurz vor Start im Oktober. Ja, und heute wird es hier um die kollektive Prägung ähm, zur Kinderanzahl gehen oder überhaupt auch nochmal um das Thema kollektive Prägung von Mutterschaft. Ähm, das ist ein Thema, das mir sehr viel begegnet oder mit dem ich sehr viel arbeite und das glaube ich für viele doch immer wieder sehr neu ist, zu verstehen, dass es diese kulturhistorische kollektive Prägung von Mutterschaft gibt, die eben patriarchal ist, weil das das System ist, in dem wir die letzten ca. 6.000 Jahre gelebt haben und leben. Und ja, wir vergessen eben oder wir, wir haben keine Bildung eigentlich darüber, was denn eigentlich davor war. Das ist etwas, was ich im Feminist Motherhood Circle vermittle und was wir auch daraus mitnehmen können und was wir davon lernen können für eine gleichberechtigte feministische Elternschaft. Und ja, dieses Thema äh, kollektive Stimmen und äh, Prägung zur Kinderanzahl ist mir persönlich nochmal stark begegnet im Prozess, sag ich mal, zum dritten Kind. Und vor allen Dingen, auch als ich dann schwanger war, habe ich gemerkt, da haben mich viele Ängste eingeholt, die, wie ähm, ich dann festgestellt habe, eigentlich alle mit kollektiv geprägten Stimmen zu diesem Thema drittes Kind zu tun hatten. Und ich habe mich mittlerweile an den verschiedensten Stellen mit verschiedenen Müttern ähm, zu diesem Thema ausgetauscht und auch noch so ein paar ähm, ja, kollektive Stimmen eben zu den verschiedenen Kinderanzahlen gesammelt. Und du wirst die wahrscheinlich kennen. Und ähm, insofern, egal ob du Kinder hast oder wie viele, wirst du dich vermutlich in dieser Folge wiederfinden. Und ich finde es einfach spannend, da mal anzuregen, drüber nachzudenken, wie ist da deine Prägung zur Kinderanzahl? Und vielleicht beschäftigt dich auch das Thema Kinderwunsch, egal ob eben erstes Kind, zweites, drittes und so weiter. Und dann hast du dazu vermutlich eben auch kollektive Stimmen im Kopf. Nicht nur, ähm, oder ja, die überdecken sozusagen ganz oft den eigenen persönlichen Wunsch. Ja, also die Anzahl der Kinder ist wie Mutterschaft an sich kollektiv geprägt. Also das erstmal als Grundunterscheidung. Wir sind alle nicht nur aus unserer persönlichen Lebensgeschichte geprägt, weil wir nicht isoliert sind auf dieser Welt, ähm, sondern eben auch kollektiv, kulturhistorisch geprägt. Das ist schon mal die erste wichtige Unterscheidung. Es bedeutet, du hast verschiedene innere Anteile, verschiedene innere Stimmen zu denen, ja, zu der individuellen Prägung und zu der kollektiven Prägung. Und es ist wichtig, wenn es um einen Kinderwunsch geht, egal wie gesagt, ob das erste Mal oder zum wiederholten Male, zu wissen, dass da auch diese kollektive Prägung eine Rolle spielt. Also da spielt eben sowohl die individuell geprägte, ne, was ist sozusagen da in deiner Ursprungsfamilie vielleicht auch sozusagen legitim oder was ist deine Erfahrung, was ist da geprägt worden, was normal in Anführungsstrichen ist, und was sich dann auch teilweise ja, in Form eines eigenen Wunsches sozusagen manifestiert oder gerade deswegen nicht. Und wie gesagt, gleichzeitig gibt es kollektive Stimmen dazu. Und diese kollektiven Stimmen, die nehmen wir wahr, entweder in Form von Kommentaren, die es auch tatsächlich gibt, Erfahrungen, die wir gemacht haben, weil jemand die Kinderanzahl, die wir haben, kommentiert hat, oder wie gesagt, vielleicht sind das auch einfach eben ja, kulturell geprägte Stimmen, die wir in uns tragen und zu der wir tatsächlich eigentlich gar keine persönliche Erfahrung haben, aber praktisch das, was wir in unserer Umwelt wahrnehmen, ähm, ja, das wird sozusagen in unser System geschleust und wird dann eben als Teil einer Wahrheit oder, ja, also vermeintlichen Wahrheit von uns verinnerlicht, so dass wir eben manchmal nicht so genau wissen, glaube ich das jetzt eigentlich? Ist das meine Meinung? Ist das mir wichtig? Oder, ja, hat es mir im Grunde die Gesellschaft in Anführungsstrichen mitgegeben? Und ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Also, und ach so, hinzu kommt noch einmal, dass das, auch wenn es an einer wirklich persönlichen Erfahrung hängt, dass wenn jemand dann die Kinderanzahl zum Beispiel kommentiert, dann ist das ja auch aus dem Wahrnehmungsfilter der Prägung dieser Person. Also die Beispiele, die ich euch gerade gebe, ähm, sind sozusagen Ergebnis der individuellen und kollektiven Prägung der Person, die das zum Beispiel zu euch gesagt hat. Und wie gesagt, manchmal gibt es aber auch keine Person, sondern ist es einfach eher medial, kulturell geprägt. Also, wenn wir, ihr, wer auch immer, keine Kinder hat, ähm, gibt es zum Beispiel ja ganz oft äußere und innere Stimmen, äh, spätestens so um die 30, dass man zum Beispiel gefragt wird, willst du, wollt ihr denn keine Kinder? Und wie gesagt, das kann man sich natürlich auch selber fragen. Es gibt so ein bisschen diese kollektive Prägung von, oder nicht nur ein bisschen, sondern stark die Prägung von der egoistischen, unerwachsenen Frau, die wohl ja, nicht erwachsen wird, weil sie nicht Mutter werden will. Und das ist ja auch Teil dieses Muttermythos, dass man im Grunde unvollständig ist als Frau ohne Kinder. Und dann gibt es natürlich auch innere Fragen, Sowas wie, wie lange habe ich eigentlich noch, wann ist es vielleicht zu spät, die Sorge, das zu bereuen. Das kommt ja alles auch aus einer kollektiven Prägung. Das kann auch individuell ne, dein Anliegen sein oder deine Frage, aber es kann eben auch eine kollektiv geprägte Stimme sein, die gar nicht wirklich deine ist, weil du womöglich gar keinen Kinderwunsch hast. Und dieses Bereuen... Ne? Werde ich das irgendwann bereuen? Oder man wird gefragt, meinst du nicht, dass du das irgendwann bereuen wirst? Ne? Das sind recht übergriffige Kommentare von Menschen ja, einer bestimmten Prägung. Ja, und äh, Stimmen zu einem Kind oder dem ersten Kind ist sowas wie, ein Kind ist kein Kind. <lacht> äh, Hauptsache gesund. Ein Kind muss irgendwie, also wenn man auch zum Beispiel bei einem Kind bleibt, dann ist das so dieses, ach, das ist wohl ganz was Besonderes oder dieses das Einzelkind eigentlich als das Arme, Verwöhnte, das niemanden zum Spielen hat. Also es ist eigentlich recht negativ behaftet und ja, irgendwie, wie gesagt, nicht so ganz genug. Wir kriegen ja im Schnitt 1,7 Kinder, also irgendwie ist da so ein Mangel, der da so kollektiv mitschwingt. Manchmal eben auch das, was man gefragt wird, wollt ihr wirklich nur ein Kind oder das arme Kind hat gar keine Geschwister, so nach dem Motto, was sind das für egoistische Eltern, man wird gefragt, wann kommt denn endlich das zweite Kind, ähm, ja und es gibt aber auch diese, diesen Druck, ähm, diese Babyzeit überhaupt, dass die Zeit mit einem Kind genießen zu sollen und das ist ja so schnell vorbei und ähm, ja, das ist ja auch nichts, praktisch ein Kind zu haben. Das gibt es auch schnell als Stimme von Menschen mit mehr Kindern. Und ähm, so würde man das womöglich rückblickend mit mehr Kindern auch sagen. Aber das endet ja nichts daran, dass das individuelle Erleben in dem Moment ein ganz anderes ist und vermutlich auch bei einem selbst ein ganz anderes war. Und dass es auch einfach gar nicht hilfreich ist. Genau, aber es wird so ein bisschen abgewertet, will ich damit sagen, auch oft. Ja, zwei Kinder. Das ist so, hat man im Grunde vermeintlich alles richtig gemacht. Ne? Am besten hat man Junge und Mädchen. Dann ist das so die absolut unkritischste Variante. Äh, Altersabstand wird dann ganz oft zum Thema gemacht und irgendwie so eine vermeintliches, was man da richtig machen könnte, was der perfekte Abstand ist, äh, als würde es ihn geben und als könnte man das nur, als könnte man das alles so selbst beeinflussen. Und dann gibt es aber auch schnell sowas wie, ihr seid jetzt ja aber auch durch, oder? Also Jetzt ist aber auch genug. Also sozusagen eins ist zu wenig und zwei ist dann auf jeden Fall auch Stopp. So. Das ist halt natürlich auch im tatsächlich patriarchal geprägten ähm, Familienbild ebenso die normschöne Nuklearfamilie, könnte man sagen. Scheinbar perfekt, in Anführungsstrichen. Besonders eben mit ähm, verschiedenem Geschlecht. Und... Ähm, ja, im Grunde, wie gesagt, ist das so der Normalzustand. Man darf dann eigentlich sich aber auch nicht beklagen, weil man hat es sich ja so ausgesucht. Ne, weil, wie gesagt, das ist einfach völlig absurd. Ähm, das ist sozusagen ja, ja normal. Damit muss man jetzt irgendwie umgehen <lacht> mit diesem Modell. Und ähm, genau, das wird im Grunde am allerwenigsten in Fragen gestellt, muss man sagen. Ja, und drei oder mehr Kinder, da gibt es dann ganz schnell also den meisten Kommentar, den ich jetzt zum Beispiel bekommen habe, ist, war das geplant? Ähm und es gibt ja sogar sowas wie, oh, das war bestimmt ein Unfall, oder? <lacht> gibt es auch. Ähm und ganz oft so, oh, das wird anstrengend und oh Gott, das äh, könnte ich mir ja gar nicht vorstellen. Respekt, so. Das ist manchmal auch ehrlich äh, bewundernd, aber es ist teilweise auch eher so, oh Gott, oh Gott, also so ein bisschen bedrohlich sozusagen. Wisst ihr, worauf ihr euch einlasst? Und ähm, es gibt auch so sowas wie, habt ihr denn nicht schon genug Stress oder genug Kinder? Ähm, schnell ist auch so ein Bild damit verknüpft. Oh, die will wirklich extrem gerne Mutter sein. Zum Beispiel ist sehr auf die Mutter natürlich bezogen. Ähm, aber auch so eine Vorstellung von, dann ist man nur noch Mutter. Also mit drei Kindern muss man im Grunde völlig darin aufgehen, Mutter zu sein. Manchmal gibt es auch die Annahme, dass Kinder dann ja vermutlich von verschiedenen Vätern sind. Und ja, es geht eben schon in diese, hat so leichte Tendenz zu, oder es ist so ein Spannungsfeld zwischen, das ist so, drei Kinder sind eigentlich der Luxus äh, der sehr gut situierten Familie. Äh, man gönnt sich irgendwie manchmal auch so ein bisschen mit Abstand dann eben noch ein drittes Kind, weil, sie ja so leidenschaftlich gerne Mutter ist. Oder es hat so diese ja, Tendenz zu leicht asozial. Die wissen wohl nicht, wie man verhütet. Ja, und natürlich die Unterstellung, wie gesagt, das habe ich eben schon so ein bisschen gesagt. Also die Frau will eigentlich sowieso nicht arbeiten gehen und die braucht jetzt irgendwie noch ein Kind, um beschäftigt zu sein. So ein bisschen wie, das ist wohl ihr Hobby. Und ähm, ja, ja. Also ich vermute, ihr, ihr kennt das zum Teil oder könnt das, könntet das jetzt noch ergänzen. Ich selbst habe einfach dann gemerkt, oder ich hatte eigentlich mit dem ersten und zweiten Kind wenig Themen und Zweifel, besonders was die kollektive Prägung betrifft. Natürlich hatte ich irgendwie meine eigene individuelle Prägung und Frage dazu. Aber bis dahin war irgendwie alles relativ klar und da waren... Ja, da war nicht wirklich so ein Druck dahinter. Und ich würde rückblickend sagen, dass ich mir den Wunsch nach einem dritten Kind lange einfach gar nicht erlaubt habe, weil diese kollektive Ebene und diese patriarchalen Glaubenssätze mich einfach total im Griff hatten. Das war super schwer zu unterscheiden, eine Phase lang. Es hat mich vielleicht so ein halbes Jahr intensiver beschäftigt, aber rückblickend kann ich das sehr gut spüren, ähm, dass ich an meinem Wunsch im Grunde immer wieder gezweifelt habe, weil da diese kollektiven Stimmen waren und ähm, vor allen Dingen so eine Prägung von, ja, oder eigentlich meine kollektive Prägung dazu eben ist, eine Familie mit drei Kindern ist irgendwie finanziell sehr gut ausgestattet, hat ein Haus oder auf jeden Fall Platz ähm, einen meist männlichen wahrscheinlich sehr guten Verdiener, sodass man es sich auf jeden Fall leisten kann. Also sie kann es sich leisten, irgendwie so ungefähr unbegrenzten Elternzeit zu gehen und sich ähm, auf jeden Fall in Ruhe um diese Kinder zu kümmern. Und, ähm, und ich habe dann auch gemerkt, es gibt einfach gar keine Vorbilder für unser gleichberechtigtes Modell mit drei Kindern. Also alle Menschen, die ich kenne, die drei Kinder haben, Leben ein klassisches ähm, ja, Familienmodell. Und es sind insgesamt jetzt auch nicht so viele. Ja, und es war so ein bisschen so, dass als, ja, als würde mir das Patriarchat sozusagen zurufen oder vielleicht auch eher flüstern: ähm, Das ist eigentlich eh nicht möglich. Also, ihr werdet scheitern. Wenn ihr das jetzt riskiert, drei Kinder zu kriegen, ähm, dann. Sorge ich als System dafür, dass es nicht klappt, sozusagen mit dem 50-50-Modell. So ein bisschen so ein Gefühl von bis hierher ähm, hast du es jetzt weit getrieben. Also so nach dem Motto, du bist, bist jetzt diese Frau, die, die ihren Wunsch von zwei Kindern erfüllt hat, ähm, die dann jetzt auch noch <lacht> ein Leben als Frau haben will. Ähm, und erwerbstätig ist und das auch nicht nur irgendwie in Teilzeit, sondern irgendwie an Vollzeit, die dann auch noch selbstständig sein will. Und dann will sie auch noch andere Mütter empowern, ihren eigenen Weg zu gehen. Und ähm, genau, und sie will eben auch nicht nur irgendwie was dazu verdienen, sondern sie möchte den, einen gleichwertigen Beitrag leisten und so und so. Nach dem Motto, okay, das hast du jetzt irgendwie mit Ach und Krach hingekriegt, aber jetzt ist es dann vorbei. Genau, also so ein bisschen, als würde das Patriarchat fragen, was will sie denn eigentlich noch alles? Wie gesagt, nicht nur das, was ich alles gerade gesagt habe, sondern jetzt will sie auch noch ein drittes Kind. Ich glaube nicht. Also man kann doch nicht alles haben. Und ähm, ja, das war sozusagen, das hat diese kollektive Stimme mir sozusagen immer wieder zugeflüstert. Und ja, mir deswegen natürlich auch Angst gemacht davor. Und dann auch immer wieder diesen Wunsch in Frage gestellt, sozusagen will ich dieses Risiko eingehen. Und als ich dann eben schwanger war, ähm, ja, das war in dem Sinne krass, weil alle Ängste auf einmal nochmal so richtig hochkamen und gleichzeitig da aber auch so ein ganz starkes Gefühl war von, das ist jetzt genau richtig und das ist jetzt auch genau der richtige Zeitpunkt. Ähm, aber ich hab, war trotzdem noch in diesem Kampfmodus mit dem Patriarchat. Also ne, diese Ängste waren so richtig wie: oh, ich muss mich dagegen ganz doll wehren und ich muss jetzt irgendwie was beweisen. Und genau, es kam ganz viel ja diese Stimmen nochmal in Form von Angst. Und dann hat eine ähm, sehr weise systemische Beraterin äh, und Therapeutin zu mir gesagt: Was wäre, wenn du diejenige bist? die zeigt, dass es geht. und was Oder was wäre auch, wenn du die Erste bist? Also weil es fühlte sich ja so an wie, ich bin die Einzige auf der Welt, die jetzt irgendwie drei Kinder kriegt. und Also ich bin ja auch die Einzige, die drei Kinder kriegt oder hat und dann dieses Leben lebt, das ich jetzt lebe. Aber natürlich ist es nicht so, als sei dieser Weg noch nicht gegangen worden. Wahrscheinlich gibt es schon auch noch mehr Paare, die das sehr gleichberechtigt oder komplett gleichberechtigt tun die auch selbstständig sind und so weiter und so fort. Also ich bin nicht die Einzige, aber es fühlte sich eben so an. Und das war eben auch überhaupt nicht aus Druck heraus gemeint. Also du musst jetzt die Erste sein, so ungefähr, du wirst es schaffen. <lacht> Sondern halt wirklich eher so diesen Möglichkeitsraum gedanklich aufmachen. Was ist, wenn es gar kein Kampf ist? Was ist, wenn es geht? Wenn es so geht, wie es bisher ging. Und natürlich auch nicht nur easy, aber wenn es geht weil es ja dein Leben ist, dein Weg, den du gehen möchtest. Ja, ein Teil von mir hat dann sehr klar auch also gespürt, ja, genau so wird es sein. Vor allen Dingen, wenn ich aus diesem Kampfmodus rausgehe, weil das war dieser andere Teil, der war, glaube ich, ganz schön erschöpft von den vielen Herausforderungen, die wir natürlich auch schon gemeistert haben und der dann so ein bisschen gedacht hat, oh, aber warum denn ich? Wieso muss ich denn diesen Wunsch haben? Wieso ist es alles so kompliziert? Warum muss ich es mir so schwer machen, sozusagen in Anführungsstrichen? Ich könnte es ja viel einfacher haben, nämlich einfach jetzt mal weitermachen mit dem, was ist, wo das ja jetzt auch schon nicht alles nur einfach war. Also ja, damit habe ich mich sehr allein gefühlt. Und das ist auch spannend, weil das ist im Grunde ein uralter, patriarchal geprägter Kontext, Glaubenssatz, dass wir getrennt voneinander sind, dass wir keine Macht haben zu entscheiden, dass wir als Frauen eben nicht selbstbestimmt sein dürfen. Weil das ist ja die kollektive Erfahrung von Frauen, dass wir im Grunde getrennt wurden aus unseren matrilinearen Sippen, dass uns unsere Macht genommen wurde, unsere Selbstbestimmung, überhaupt die Möglichkeit, über unser Leben zu entscheiden, über unsere Sexualität zu entscheiden und damit auch, wie viele Kinder wir denn überhaupt haben wollen, das durften Frauen ja unendlich lange auch nicht entscheiden. Ja, dann habe ich mich, mir die Frage gestellt, ähm, was braucht es eigentlich, um aus diesem Kampfmodus mit dem Patriarchat zu gehen? Und das, das war mehr eine, ja, es ist einfach eine innere Bewegung gewesen, würde ich sagen, ein Beschluss zu sagen, okay, ich muss hier gar nichts beweisen und ich bin auch nicht im Kampf mit dem System. Ich erlaube mir, dass es geht und weil ich es will, weil ich sozusagen in meine Macht gehe, zu meinem Wunsch stehe und mein Wunsch also ist ja unser Wunsch gewesen. Ich bin eben gar nicht allein. Ich mache es ja auch tatsächlich nicht allein, sondern 50-50 mit meinem Mann und dieses Mal wahrscheinlich noch viel mehr als bisher es eh schon so war. Also vor allen Dingen noch mehr von Anfang an. Ja, ich gebe mir diese innere Erlaubnis, meinen eigenen Weg zu gehen, den das Patriarchat finden kann, wie es will, sozusagen. Also das war eben der, der Kampf, war ein innerer Kampf der, der Stimmen in mir. Ja, ich habe diesen inneren Konflikt, sage ich mal, dann moderiert oder moderieren können. Natürlich auch mit Unterstützung, wie gesagt, gar nicht ganz alleine. Und so richtig final dann auch erst, als ich eben schon schwanger war, aber das da hat mir auf jeden Fall geholfen, dass ich dann auch einfach da nochmal spüren konnte, über den Körper mehr spüren konnte, ah ja, das fühlt sich zwar super beängstigend an, aber gleichzeitig auch sehr stimmig. Und das, ähm, ja, habe ich sozusagen über diese verschiedenen inneren Anteile dann eben mit professioneller Hilfe auch sichtbar gemacht. Also, was ich eingangs schon sagte, erstmal überhaupt zu gucken, welche inneren Stimmen sind da, welche davon sind kollektiv geprägt und gehören sozusagen zu, diesem, zu einem bestimmten patriarchal geprägten Mutterbild oder patriarchal geprägten Familienbild, wie Dinge vermeintlich zu sein haben oder ja, was diese Kinderanzahl vermeintlich bedeutet und ähm, was sind sozusagen individuell geprägte Stimmen beziehungsweise meine, die Anteile aus meiner persönlichen Geschichte, und ähm, welche Stimmen sind da eben noch, die eine Rolle spielen, sodass ich dann sagen konnte, okay, es gibt auch eine ängstliche Stimme und ich kann aber, ähm, wenn ich mich von den patriarchal geprägten Stimmen verabschiede oder die besser verstehe, wo die herkommen, ähm, mir erlauben, eben auch mit, mit gewissen Ängsten meinen Weg sozusagen weiterzugehen. Weil das ja nicht die einzigen Stimmen sind, die da sind. Und das nicht die Wahrheit ist, die, ähm, die da sich sozusagen in mir zeigt. Sondern ich kann mir meine eigene Wahrheit sozusagen erlauben. Also dieses, was wäre, wenn du die Erste bist oder die Einzige, wie auch immer. Aber wenn es doch möglich ist. Und diese Stimme, die das spürt, dass es möglich ist, zu vergrößern. Und das ist ein komplexer Prozess, den vielleicht einzelne von euch aus Therapie oder Coaching kennen, vielleicht auch aus Arbeit mit mir kennen. Insofern ist es nicht so leicht, das jetzt irgendwie dir als die drei Strategien und Tipps mitzugeben, damit du dich da sozusagen für dich sortierst. Das kannst du vielleicht, wenn eben zum Beispiel rudimentär tun, wenn du da diesen, wenn du das Thema kennst, egal auf welche Kinderanzahl bezogen, würde ich dich eben als erstes überhaupt einladen zu unterscheiden, was sind die kollektiv patriarchal geprägten Stimmen und welche Stimmen sind da noch. Also wenn du das schon mal unterscheidest, hast du schon mal einiges klarer. Und dann ist auch wirklich eine gute Frage, welche innere Erlaubnis brauchst du? Also die innere Erlaubnis, wer zu sein, was für eine Frau und Mutter zu sein, nach welcher Erlaubnis, sag ich mal, sehnst du dich und von wem brauchst du diese Erlaubnis? Also kann sein, dass du dazu eine sehr klare Intuition hast, um wessen Legitimation es sozusagen geht. Und wenn es die Legitimation des Systems ist, sozusagen, dann kann ich dir nur sagen, die wirst du nicht kriegen. <lacht> dann musst du dir die selber geben. Es kann ja auch was sein, was zum Beispiel innerhalb der Partnerschaft ist, dass es irgendwie die Voraussetzung ist, dass erstmal beide überhaupt diesen Wunsch haben, was ja auch sehr legitim ist und sinnvoll auch ist. Das ist auch eine spannende Antwort, zu sagen, aha, das ist eigentlich die Voraussetzung, die ich brauche, dass wir das wirklich beide wollen zum Beispiel. Ähm, aber ja, wenn es wie gesagt etwas ist oder wenn du merkst, ich brauche die Erlaubnis, keine Ahnung, meiner Oma, meines Vaters, dann ist natürlich auch die Frage, okay, was brauchst du, um dich von dieser, von der Erlaubnis zu lösen, weil du, du darfst dir die Erlaubnis für dein erwachsenes Leben selbst geben. Aber wie gesagt, wenn es das System betrifft, dann ist, ja, ist das auch eine wichtige Erkenntnis zu sehen, okay, das System ist, wie es ist und das wird mir, es gibt mir nur die, eigentlich diese Erlaubnis zu den 1,7 Kindern, <lacht> dann bin ich sozusagen im, im Mittelfeld, dann habe ich vermeintlich alles richtig gemacht, aber wie wir aus vielen anderen Podcast-Folgen wissen, auch dann ist es als Mutter unmöglich, es richtig in Anführungsstrichen zu machen. Also es braucht immer auch die Erlaubnis für den ganz eigenen, authentischen Weg. Ja, und damit schließe ich jetzt mal diese, ähm, ja, auch recht persönliche Folge. Bin total gespannt, was, ja, was dir dazu für Gedanken kommen. Schreib mir gerne Feedback an hallo at oder äh, direkt bei Instagram unter dem Post zur Folge zum Beispiel. Es ist auch immer schön, in einen Austausch zu kommen. Ähm, ja, und ich gehe jetzt diesen Weg Schritt für Schritt weiter und werde dich und euch wahrscheinlich auch immer mal teilhaben lassen und ja, danke fürs Zuhören, fürs Abonnieren des Podcasts und auch Bewerten des Podcasts, also schenke diesem Podcast doch zum Beispiel bei Spotify gerne 5 Sterne oder bei iTunes oder schreibe da, das wäre noch viel großartiger, eine kurze Referenz, wenn du diesen Podcast gerne hörst ich wünsche dir zwei wunderbare Wochen bis zur letzten Podcast-Folge vor der Sommerpause. Ich kann spoilern, es wird ein bestimmt großartiges Interview, das ich dann mit dir teilen darf. Und wie gesagt, die Warteliste zum Feminist Motherhood Circle ist in den Shownotes. Die Frage, wie kann ich als Mutter meinen eigenen authentischen Weg gehen, ist ja im Grunde die Leitfrage ja, dieses Angebots und des Feminist Motherhood Circles. Also wenn dich das bewegt, schau dir das unbedingt an und alles Liebe bis in zwei Wochen.